0: Всем привет, с вами Кику подкаст. Сегодня мы говорим про тайтл, который вышел полтора месяца назад и э, имел очень большую популярность. Ну и в целом сейчас имеет большую популярность. Это Кагурабачи. Который, кстати, никак не адаптировали, поэтому он так и будет называться. Это никак название не связано с именем главного героя, никак не связано с какой-то вещью в сюжете, никакого Макгафина нет. Пока что. Пока что. Нам просто говорят Кагу При этом, если мы сейчас посмотрим на рейтинги э, манги в Манго Плюс, то мы видим, что "Кагура Бачи" занимает второе место сразу после One Piece. За за всего лишь пять глав, да, он обогнал человека бензопилу, обогнал магическую битву, обогнал Барута, будь он он не да. да. И как только манга два месяца назад была в сливе, в Твиттере произошел какой-то разрыв всего, и люди форсили мангу как не в себя. У меня, честно говоря, это вызывало очень сомнительное чувство. Мне казалось, что это, как многие писали, индустрий план, то есть ее, знаешь, посадили зерно, А-а-а. развивали А-а-а. искусственно, да, да, развивали искусственно, что это будет крутой тайтл. И когда я прочитал первую главу, я такой думаю, что и все? Это... Серьезно? Это все, да. И потом я открываю комментарии, А-а-а. и люди пишут, что это пик. Это прям вот. Я уже это, это, слово. это Это лучшее, что вообще могли сделать. И я тоже не, не очень люблю это слово, потому что как только выходит любая глава чего-либо, вообще неважно, чего. Боруто. Баруто выходит. открываешь комментарии, пишут «пик то есть, Но это, не говорит. в
1: комментариях русских. Русские, людей. русские, а русские они люди. Они такие, блин, Баруто отстоит. Да. Спасибо, это
0: просто, это просто ужас.
1: А что касается куграбатики, кстати, за 5 глав. Всего. Всего 5 глав. В принципе, он, он хорош, если... Он вырулит на такие очень клевые темы, о которых мы поговорим в будущем, но пока что он очень, он очень средний. Вот, к сожалению, да, средний. он очень стильный визуально.
0: Слово, которое очень не любит Гигук. Мид, да, средний, <laughs> средний Сёнэн, средняя манга.
1: Блин, ну ладно, он ну, ну, не средний, но ну, хорош, хорош. Но он мог, мне кажется, и может в теории, будет лучше, если как бы автор постарается. Кстати, автора зовут Такеру Хаказано. И у него до Куробати выходил еще один ваншот называется Предсмертное завещение Рока. Она... Читал? Да, конечно, я прочитал. И эта история, как бы, она очень похожа на его будущий ангоинг. И затрагивая такие же темы мести, имеет и сюжетную, как ну, схожую-похожую форму. И там, кстати, был почти так... ну, были такие, почти такие же похожие сцены, как в помнишь? Его появление, когда, ну, я имею в виду нашего главного героя в первой главе, когда он запрыгивает на стол к Якудзе. Вот этот вот интересный его врыв. Так. А, и практически такая же сцена с мощнейшим входом в какое-то помещение и жесточайший расправой над бандосом. Ему
0: просто понравился этот прием, он такой подумал, блин, это так круто, я хочу использовать это не в ваншоте, а в своей полноценной да, серии. Да, так и
1: было. И там даже есть фрейм один в один, когда, помнишь, он в воздухе крутится с катаной. Там реально один в один практически.
0: Как-то. Нет, но мы обязательно его скинем нашим... Мы скинем его обязательно в наш телеграм-канал, на который вы, если хотите видеть, отсылочки подписаться. Мы поговорим сегодня про мангу, мы скажем, год. да, мы скажем свои своей теории, почему она стала такой популярной, хотя одну из них я уже высказал. И, разумеется, поделимся своим мнением и разберем некоторые моменты на сегодняшний день, на момент выхода пяти глав. Итак, Кагурабачи. Это манга Сёнэн, с главным героем, которого зовут Тихиро. Кстати, знакомое имя Тихиро. Это, это не из унесённой призраки? Похоже. Да, действительно, только нам так звали девочку вроде бы. Манга про мальчика-кузнеца и его отца. Это причем, кстати, довольно-таки необычный типаж персонажа, да, что нам показывают ремесленника. Похожий, ближайший типаж персонажа-ремесленника, который после этого стал таким очень умелым бойцом, сейчас вот, не поверишь, это оптимус прайм потому что он изначально был шахтером. Да, — трансформером. — Да, и нам показывают его как такого очень ответственного мальчишку, который скорее ухаживает за своим отцом, да, потому что у него отец раздолбай, но хороший кузнец, а сын за ним ухаживает, да, там, готовит еду и учится тренироваться. Вся...
1: Учится воспро- воспроизводить мячиков. Да-да, учатся
0: тренироваться, тренируется к делу, да, так правильно. В общем-то, вся первая глава, да, по крайней мере, до середины, а первая глава по всем канонам сюнен она внушительная, около... 64 страниц. Да, под 60 страниц представляет себе себя некоторый такой slice of life, где нам показывают сцены, как он кует железо, Готовит еду, да, убирается по дому, и в целом проводят некоторые параллели, вводя нас в сетинг, вводя нас в сюжет. Сеттинг данной манги это примерно 1970-е, ну, наверное, он, да. Ну,
1: знаешь, он очень интересный, э, в том плане, что он строится как фантазийный, да? Там нету.
0: Э, есть катаны и магия.
1: Да, но там есть еще и телефоны,
0: автомобили. автомобили но не супер развиты, архитектура да.
1: Архитектура современная.
0: Да, ну то есть такая ганстерская с э, таким. Флером Якудзы Япония, да. Слушай, сетинг на самом деле похож на сетинг Якудзы 0, например, да, то есть телефоны они здоровые, то есть это не смартфон, да, тач, это ну, такой тачки знаешь, старенькие.
1: Про мир здесь можно сказать, что как ну в котором происходит событие, что он пока что особо не раскрыт, да, за 5 глав, то есть опять же, как мы уже сказали, присутствует магия э, и времени определено, то есть Четко, четкого какого-то разделения на вот эти вот эры и эпохи у нас, опять же, тоже нету. А, опять же, используется элемент средневековья, в особенности в архитектуре и в быту, опять же, мечи. А, и... А, у Не, нас ну, катана есть... и в Якудзе. Да-да-да, и у нас, были. опять же, есть такой элемент путешествия в дальнейшем, который случится после... Ну, в первой главе, по сути, да, он уже как бы намечается. Он, он, мне показался он интересный. но он необычный, по крайней мере.
0: Вводя нас в сеттинг рассказывают про катан, рассказывают мировосприятие нашего главного героя, как раз-таки его отца. И он говорит, что катана — это... —
1: Это ответственность. —
0: Это ответственность, да. Как бы не каждый имеет право ей обладать, да, потому что это все таки оружие, да, которое имеет там определенную цель. —
1: Да, и в этой вот первой главе появляется друг, Сиба, друг отца. Это, кстати, то, что он потом там произносит в этой сцене, один из больших минусов, которые есть в первой главе, но пока мы его опустим. Как бы они разговаривают, проходит какое-то время, и у них происходит, собственно, диалог, который только что говорил, про ответственность. То есть вот поднятие темы, после чего, к сожалению, в хронологии да, отца убивают он, к сожалению, погибает в истории, и он становится такой жертвой сакральной. И после его убийства люди, которые его убили, это группа людей, они забирают мечи особые, особые шесть. Особые
0: магические, да, мечи, которые он ковал.
1: Да, для войны несколько лет назад. И на этом, собственно, зачин история как бы заканчивается в флешбеке. Мы переходим в начало, где наш наш главный герой Тихиру, врывается к бандосам.
0: Разрубает их одним ударом меча, говорит, что вы не должны существовать, вы не имеете права носить мечи, и нам его показывают как крутого типа с катаной в пальто. Очень Очень суровый человек. Очень суровый. Да, и тут, как заканчивается первая глава, у меня, честно, после такого очень жесткого разгона, очень сильного прогрева в Twitter, в Твиттере, в соцсетях, да, в сети интернет. Э-э- очень сильное разочарование, потому что на момент первой главы, глав- ну, главного героя показали как типичного такого... БДС-персонажа. Да, БДС, да, такой, это персонаж, такой, думаю, черт возьми, он крутой!» Знаешь, вот если бы это был 2010 год, я бы умер просто, это круч никогда не было. У вас есть машины, гангстеры. Господи, это первое, на самом деле... Наверное, манго, в которой можно увидеть, как главный герой э, вводит обычную машину. И это, несмотря на то, что это такой как будто бы тривиальный момент, это все
1: равно необычно. Это прикольно, согласен. Это необычненько, действительно. И э, для себя в первой главе я выделил два минуса. Во-первых, это тот диалог Сибы и Тихира в электричке. Ты над ним еще очень долго смеялся, когда мы обсуждали... Да, вот
0: представьте, едет главный герой вместе с другом отца, ну и, соответственно, своим другом, что-то типа его дяди. В сюжете он представляет такую роль наставника, да, там, старшего брата, грубо говоря. Они едут в электричке, обсуждают какие-то темы, сидят друг напротив друга, и у Тихеро, видимо, с тех событий, которые произошли в прошлом, на лице остался шрам. И этот шрам у него там над левым глазом вдоль всего лица проходит. И Сиба его спрашивает, почему ты этот шрам не уберешь? Видимо, в этом мире все настолько развито, что даже шрамы, да, какие-то раны можно залечивать без особых проблем. И он, смотря (laughs) не в камеру, смотря напротив, да, получается, Сибу с абсолютно каменным выражением лица говорит, что... Я не убираю этот шрам, чтобы не забывать о той боли, которую... А, о той ненависти, которую я чувствую каждый день. Когда когда, просыпаюсь и смотрю на себя в зеркало, думаю, боже, это так плохо, это просто ужасно.
1: Это ночью очень прям. Я понимаю, что этот шрам, он должен быть своеобразным отображением внутренней его боли, да, и напоминанием о том, что случилось. Но не стоило, наверное, это проговаривать. Если
0: бы, да, если бы он этого не сказал, если бы нам это как-то, не знаю, обозначили с другой стороны. Боже, если бы вот этот вот мифический, эфемерный э, рассказчик в виде квадратных панелей, да, с диалогом в манге описал нам это, да? Или как это, знаете, закадровый голос спидвагона в джо э, это было бы лучше. Но то, что он сам это говорит, и он как будто кричит об этом. «Я ненавижу...» ганстера да? Я не, он, в, он и в пальто, он, он действительно он же как каратель, да? Он. Фрэнк Касл. Да, это же тихиро Фрэнк Касл. Ну и вот только из этого я такой думаю, блин, ну это плохо, Но это прям это знания. портит, это портит, это все лишь вторая глава, я такой думаю. Окей, давай посмотрим, что он в комментариях пишет. А в комментариях все прям за него топят. Я уже не понимаю, ну, как бы в комментарии... Кому душ... В комментариях душевно больные люди, и им это, ну, не иронично нравится. Либо все надо мной смеются, я один не выкупаю, как бы, эту иронию.
1: Мне кажется, можно было сделать визуально, да? То есть, во-первых, он сидит левой стороной к окну, и в окне можно было как Как бы в так. клипе,
0: да, он смотрит, получается, он сидит в электричке, он да, как в <laughs> да он сидит в электричке, облокотившись да, головой на окно, смотрит куда-то вдали, могли бы, да, показать в отражении его шрам.
1: Да, и он мог просто, например, сказать «я не хочу». Это угу. сказал бы, во-первых, это показало бы его... Кр...
0: Или он мог просто сказать чтобы не забывать». Вот Да-да-да-да. даже вот такой фразой, наверное, это было бы Но сделано лучше. Но не проговаривать
1: вот это. И, кстати, про проговаривание. В этой же главе, когда Сиба приходит к ним в гости, он как бы проговаривает всю экспозицию про величие отца Тихеро. И ты понимаешь, что это все как бы не для ГГ, потому что, скорее всего, все эти истории про своего отца он знал, а это, скорее всего, для зрителей, ну, для читателей. И ты думаешь, спасибо Сибе, что вел меня в курс дела. делом. Мне но, но это,
0: да, это же вот эта вот старая история, когда в том, в том же Наруто когда кто-то с кем-то дерется, о, он использует на него технику теней для того, чтобы остановить его на земле и чтобы тот не двигался.
1: Ну, да, то есть это как бы... все, Сёнэн всегда занимается самокомментированием, но это можно было по-другому подать, да? То есть было бы здорово в духе как бы современных сёнэнов немножко постмодернистской иронии то есть это сказать, блин, да я слышал эту историю, а мы это не слышали, и мы бы потом как бы с течением глав собирали бы все это. То есть, или можно было бы сказать, что, типа, дядя Сип, остановись, пожалуйста, я историю про шесть мечей слышал, и потом эти шесть мечей похищают, а мы не понимаем, в чем их величие, и нам бы как бы хотелось узнать, и мы бы эту историю собирали потом частями. Мы сейчас как бы иронизируем, но когда в современном произведении вот такие вещи происходят, они очень бьют по повествованию, они очень бьют по по твоей концентрации на произведении, это прям выбивает очень сильно.
0: Да, и, в общем-то, об этом, ну, плюс-минус, вторая глава, третья глава. Нам вводит еще одного персонажа. Двух. Нам вводит еще двух персонажей, двух которые как будто бы исправляют немножко сюжет, потому что нам, наконец-то, персонажа показывают немножко с другой стороны. Нам показывают девочку, которая прячется от гангстеров, якудза, триады, мафии. Я... Ее это...
1: зовут, сейчас скажу, ее зовут Шаль. Шаль. Да, и она, кстати, скорее всего, будет таким вот персонажем, который, через которого наш главный герой изменится.
0: Типа принцессы.
1: Ну, не, не типа принцессы, он скорее поймет какую-то чужую точку зрения, угу. возможно.
0: Да, ну и как раз вот взаимодействие с этим персонажем, потому что он в третьей главе ее спасает, он там дерется Давай с одним из... Четвертый, а... четвертый. Да, он э, впоследствии с одним из отрицательных персонажей дерется, который пытается ее похитить. И как раз вот в таком взаимодействии, в их общении, э, нам наконец-то раскрывают персонажа не просто как э, крутого типа, который ненавидит преступность, а, а как полноценного, наконец-то уже, да. Почему это только в четвертой главе, да, раскрылось, как персонажа Сён. Э, моя претензия к... как э, Рабачи сейчас не в том, что это пиковая вообще, да, фикция, которая может существовать. Он, же... он просто хороший. Он просто хороший, да, но в том, что местами как будто бы темп э... не да,
1: явно.
0: Вот. И нет, я к тому, что во многих э... мангах, которые вот актуально я читал, я в первой главе уже понимал, что из себя представляет главный герой.
1: А мне, кстати, наоборот это понравилось, но я к этому чуть попозже вернусь как бы подробно мне наоборот понравилось, что нам дали больше времени прожить. С...
0: Ну подожди, вот смотри, я читатель, да? Mm-hmm. Я увидел, что какая-то манга занимает первые строчки в рейтинге, такой думаю, о, это интересно. Но я, вот лично я, я дотошный читатель, да? И я такой думаю, блин, она популярна, ее обсуждают, я, пожалуй, дам ей еще шанс. Но если я другой, да, обычный чувак, я прочитал первую главу. Она мне ничего не сказала. На, пи- на протяжении, да, там, сорока страниц ничего не происходило. А в конце чувак круто всех убил. Ты думаешь, о, он крутой. Но она тебе ничего не дает и никаких особых эмоций не оставляет. Ты думаешь, а, ну, это очередной Сенон, я его читать не буду.
1: Ну, тут как бы я с тобой очень согласен. Вот сравни.
0: Есть, например, другие, да? Есть кайдзу номер восемь. Первая глава, круто. Ты такой думаешь, блин, это интересно, Там я буду читать. Клёвый, да. Потом читаешь дальше. Дан, да, дан. Первая глава, Потрясающе. Потрясающе. Ты такой думаешь, я это буду читать. Магическая битва. Там Все до главы. сих пор читают.
1: Там две главы экспозиционные.
0: В... Ну даже в первой ты уже чувствуешь, что такое. Ты как будто читаешь Блич еще раз. Это правда. Вот. А что еще можно привести в пример с такого? Ну, актуального... Мэн, например, да? Вот Очевидно, мы... да. Просто... За
1: первый угол вообще всю экспозицию, понимаем.
0: Да, и все прям э, хорошо. Вот здесь из-за того, что это медленно, это просто м-м-м, хорошо, что... Вот представим, что не было да такой вот, э, такого внимания стороны медиа к ней. Потому что на деле, да, ну ну, вот прям вот чувствуется, что вот как будто вот, ну, вот кому-то Немножко заплатили. Как будто вот заплатили кому-то, да. Вот вместо того, чтобы нам Манга Плюс заплатил, заплатили кому-то еще, чтобы они рассказывали про Кагурубати. И...
1: Слушай, я не против, чтобы про, про Кагурубати рассказывали, мне <с- <с- эта история все таки нравится. Но э, я с тобой как бы согласен, естественно, да, потому что, во-первых, история заканчивается в первой главе без клифхенгера. Это, ну, то есть... Без прям масштабного такого... То- Чувак
0: всех разрубает и говорит, я вас всех убью! <связать>
1: да, и находят, как бы главаря этой вот самой группировки, ну, полуглаваря, так скажем, они подчиняются кому-то выше и требуют от них информацию. И ты как бы должен сосредоточиться на том, что эта информация важна дальнейшим дальнейшем для сюжета. Но когда ты видишь, что Юзи одержим суклуны, и на этом заканчивается глава, ну тебе как бы интереснее. И, возможно, мне кажется, что такой пейсинг. Он связан с тем, что надо вместить больше событий просто в историю. И надо ее как-то рассказать э -э, нелинейно в этом плане. Чтобы она стала частью интересной, и чтобы ты не читал очередной сёман. Чтобы он хотя бы чем-то, но отличался. Хотя бы тем, что тебе это не понравилось, но ты его хотя бы этим запомнил.
0: Из чего состоит манга? С точки зрения героев, у нас есть главный герой Тихиро. Это кузнец-мечник. С особой силой Которую обязательно прочитайте и узнаете С характером и ненавидящей преступность, Но при этом честным, доброжелательным персонажем Который раскрывается только, наверное, к 4-5 главе Полноценно, как герой Сёман Прямо сейчас у него, к сожалению, нет особых черт Это жалко С другой стороны, мы все знаем... Ну ладно, мы с Ильей знаем и вам расскажем, что Сенонанов иногда прописывает таким образом, чтобы вы могли себя с ними ассоциировать. Поэтому очень много э, серых персонажей, которые обладают большим количеством общих черт, чтобы вам было проще себя с ними ассоциировать.
1: И мне кажется, Мангака это чувствует, что он прям намеренно как-то слишком ну, серо подал э, Тихира в первоглавах, и что он намеренно начал прописывать. Э... Сверх колорит на персонаже второго плана. Вот, например, Сиба.
0: Да, второй персонаж это Сиба, это лучший вроде как, да, лучший друг, друг да, лучший друг отца, который сейчас, получается, заботится, ухаживает за Тихера. И если проводить параллели с другими персонажами, которые у нас есть в фикции, это. Mm, такой архетип братана. он такой наставник, еще. Да? Братан наставник, у него еще и светлые волосы. Возможно, у него еще и глаза будут голубые. но вот это вот история, которая очень часто прослеживается. И...
1: Ну, он такой, как комик-релиф иногда действует. Да, <связывается> да, да. Единственные да. шутки, он как бы оттеняет из-за своего юмора тихий рост своей серьезностью. И они, знаешь, еще вдвоем как бы образуют такой архетип перевернутого плохого и хорошего копа, да? То есть, когда молодой, он такой наивный, он весь из себя шутит, а старший — это прохаванный жизнью какой-то очень опытный, повидавший делов полицейский. И вот они как бы наоборот. То есть у нас здесь Тихиро сверхсуровый молодой человек, и Сиба такой... — Который да, абсолютно все славится. сводит на шутки,
0: да. Такой, да, все нормально будет.
1: — Да, у них есть... Ну, у него был отец у Тихиро, это Рокухиро, Раку, по-моему, если я не ошибаюсь, непроизносимой фамилии. Извините, я сейчас не принесу. И в четвёртой и пятых главах у нас появляются два женских персонажа. Кстати, чтобы было троица Сёнона, я думал, что чувака, которого спасут во второй главе, помнишь, его вытащили последним, всю его группировку, которая mm-hmm. выступала против Якуц, против засилия Якуц. их всех убили и повесили, а его оставили в живых, и наш главный герой успел его спасти. Я думал, что он будет как бы третьим в этой троице. Но okay. его просто спасли, его прям... Ему даже дали мотивацию в плане того, что у тебя, оказывается, есть сестра, и Якудза могут в теории до нее как бы дотянуться и сделать себе нехорошие вещи. И что у него есть мотивация как бы помочь нашему главному герою достичь цели. Но его пока типа не вернули в сюжет, и мне будет очень обидно, если они такие «йоу».
0: Мы забыли про персонажа, про которого написали, да. Это Ружлева Бондарчука.
1: И у нас есть информатор Хинао, такая девушка.
0: За барной стойкой. Ну, да, за информационный... Девушка за информационный барный стойк.
1: Да, и девочка, которую нужно спасти. Опять же, это шаль, да, через которую, скорее всего, арка эмоциональная главного героя, она несколько сменит вектор. Да.
0: Не похоже пока что на тройку все но пока, получается, у нас есть два главных героя, плюс персонаж, которого нужно спасать, и который... Это не МакГафин, но это, знаешь, такой двигатель сюжета в сторону... Главный герой ищет мечи, но он же не будет просто ходить и искать А тут у нас уже есть элемент преследования со стороны какой-то организации за вот этой вот девочкой. Ее, соответственно, нужно спасать. И таким образом у нас в дальнейшем будет строиться сюжет и плыть по такому течению.
1: В как бы дописывании вот этого портрета отца можно сказать, что, во-первых, естественно, трагедия в жизни Тихира случается с его кончиной. И, слушай, это, во-первых, является катализатором истории. Но, как это не парадоксально, возможно, мне просто показалось, эм, мне кажется, что потеря отца позволила Тихира как бы выйти за пределы его рутинной ковки мечей. Ведь этот путь он самостоятельно не выбирал. То есть, возможно, смерть отца его как-то освободила в этом плане. Я не знаю, насколько Мангака закладывал это, и насколько это, в принципе, должно быть считаемо, но когда я об этом просто подумал, да, что, э, возможно, путь мести это тот путь, которым который дальше позволит ему выйти, возможно, на какой-то новый уровень справедливости для мира, очистить страну от засилия якутс и так далее, это здорово. Но если этого не закладывалось, блин, это очень видно.
0: Ну, знаешь, мне кажется, в первых главах, когда показывали прошлое, не то чтобы это не было выбором главного героя, главного героя, да, получается, отец спросил, ты действительно хочешь этому научиться? И там не показывали даже какую-то, ну, каплю сомнения. Он просто сказал, да, я хочу. И на что ему ответили, хорошо, тогда будем работать. И именно в этот момент, да, нам, мы забыли сказать, что э, отца главного героя чаще всего показывали как такого разгильдяя. Там контраст выстроился. Да, не сказать, что он безответственный, но такой э, простодушный, что ли. Захотел, сходил в магазин, купил рыбок просто так. А ухаживать за ними, разумеется, его сын будет. Но в те моменты, когда нам показывали сцены, как они вдвоем ковали мечи, его показывали как максимально серьезного увлеченного работой человека.
1: Да, то есть даже в, этом, в эти моменты он говорил односложно, то есть он говорил бей прямо и так далее. Я опять же до времени до с этим вот сцены, которые сконцентрированы на ковке, они были показаны даже как-то сакрально, такой типа некий тайный процесс и сцены. С... Эти вот конкретно сковки, они были максимально детализированы. Все работало на то, чтобы продемонстрировать читателям важность этого процесса. А как ты сказал, в сценах вот этой вот бытовухи, да, он очень рассеянный такой, знаешь, несерьезный. Они даже, наверное, комедийные, я бы сказал. И не помню, говорил ли я ранее, но я очень был рад, что его убили, ну, не прямо, не показали его смерть в первой прямо главе. Запишите,
0: пожалуйста, это Илья говорит, что он рад, что кого-то убили.
1: Не надо это записывать. Я рад, что, ну, в плане того, что в сюжете он не кончился на первой главе. То есть нам дали больше с ним сцены, нам дали почувствовать то, насколько э, отец важен для Тихира, да, чтобы мы как бы прониклись этим. Чтобы не отнимать отца в первой же главе и такой, ну вот, вот те жертва, сюжет закручен. И на это в том числе играет момент особенно с потрясающим фреймом, когда у них был диалог не в мастерской, а в таком додзё где он достал меч и разрубил вот это вот нечто. Не знаю, как это называется.
0: Бамбуковая такая штука, на которой тестируют э, мечи на
1: острость. Вот, и он э, в одном просто... На одной из вот этих вот потрясающих страниц он был... Показана была его спина максимально детализирована. И ты понимаешь, насколько его отец все таки ну масштабен, да, я имею в виду, в плане ответственности, в плане принятие решений в плане его важности и в жизни, да, и в жизни страны, потому что он многое действительно сделал. И когда типа с визуальной точки зрения такие вещи раскрываются, я невероятно рад. Но как-то любят делать в современных сёнях, это резко прерывается на шутку, потому что у него там была какая-то смешная футболка, если я не ошибаюсь.
0: Ну да, футболка из разряда «Опай», которая означает Я люблю мечи. Да, 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 типа такого, да.
1: Да-да-да, это, это. У него прям была такая футболка там. Я люблю мечи, и от примечания от переводчика. Ну, это здорово. Ждите
0: мерч Кику с надписью Я люблю мечи на японском.
1: Было бы здорово. И там, типа, знаешь, все-таки, блин, они имеют Кагурабачу, на самом деле там типа семечников тумана из Наруто. типа все мечи из Блича». Опять же, наш тайк про месть. Как обычно такие истории строятся, то есть первоначально у нас в истории есть персонаж Наруто. Ну Тихира, например, его зовут. В глубине души он хороший человек, мы это понимаем из флэшбэка. И ему приходится как бы брать на себя роль человека, который вершит возмездие. Обычно в таких историях, кстати, закон первоначально оказывается бессилен, поэтому герой решает как бы действовать своими методами. Каратель. Ну, например, да. И Обычно еще в таких историях как бы обстоятельства с точки зрения морали становятся для него непреодолимыми, да, он не принимает то, что совершилось, и то, как с этим, допустим, работают правоохранительные власти. У нас есть антагонист, это вот в данном случае это некая группа, которая избежали наказания за то, что совершили. Таким образом, как бы в сюжете появляется жертва. У нас это в данном случае отец. И сам тихий, да, то есть э, мстит герой прежде всего за убитого отца и за, возможно, свое вот это потерянное детство. Это его травма. А жертва, кстати, иногда в таких историях может вообще не действовать, но этого персонажа зачастую как бы убивают. Иногда это происходит даже до начала того, как сама история началась. Здесь это происходит, опять же, во флешбеке. Мы как бы должны концентрироваться... Ну, как концентрироваться? Наша история начинается с того, как наш герой вершит месть. И также это как бы... Почему я был рад, что отца убили? Господи, как Боже, это
0: Вы тоже это срочно
1: да, Что он был как бы убит во второй главе Что, опять же, нам дали больше времени с ним провести Что делает его жертву как бы более оправданной И опять же, чем ужаснее преступление, да, в таких историях А это изнасилование, это убийство И тем более как бы мы склонны считать, что месть оправдана Если раскидывать такую историю по актам, то это первое, это как бы преступление, как бы нас опять же знакомят с главным героем и с его привычной жизнью, да, это ковка мечей, это отец, это бытовые ситуации, это, возможно, захаживание их друга, Сибы, и тренировка на мечах и так далее, какие-то разговоры про это. Но их счастью наступает конец, когда случается нечто ужасное. Каратель. Его семью убивают, например.
0: И крадут волшебные мечи магии.
1: Да. Мы, как бы, наш герой понимает, что он не в силах защитить близких, и э, герой пытается найти справедливость, как вот сейчас. Естественно, методами противозаконными. Э, начинается второй акт. Он, как бы, завязан, естественно, уже на месте, да, то есть это поиски, некая погоня. Э, и некоторые, возможно, как опять же здесь, это такое сопротивление с точки зрения людей, которые окружали героя до мести. До того, как он решил встать на путь мести, они говорят, что это того не стоит, успокойся, надо отпустить. И так далее. И здесь Сиба выступая таким героем. Он как бы говорит о том, что ты уверен, что ты хочешь встать на путь мести. Такой
0: моральный противовес.
1: Да-да-да. Хотя он как-то хочет его образумить, потому что, опять же, наш герой молодой, и он уже всю свою жизнь ставят на то, чтобы отомстить за отца. И третий акт — это вот такое вот противостояние. Э, опять же, это сегодня здесь будет больше одного злодея, как это обычно бывает. И у нас есть э, такой, типа, стоишь как в Mortal Kombat, герой будет подниматься от одного к другому, пока не дойдет до самого конца. Э, естественно, если эта история с местью, то как бы путь наказания, вот это вот воздаяние, он будет соответственно, должен быть, по идее, соответственно, преступлению, то есть убийством. То есть наш главный герой, опять же, он. Если убивал вообще всех на протяжении всей истории, скорее всего, он не примет какое-то вот такое моральное, какую-то Нарутотерапию, он не проведет с главным героем, с главным злодеем. Он его, скорее всего, тоже убьет. И герою, когда он совершит эту месть, я надеюсь, что это будет, знаешь, как в Old Boy, возможно, Пакчиханука, когда он. До того, как совершить это самый последний шаг, он обдумает все хорошо, чтобы мы понимали глубину персонажа и что его арка изменилась.
0: Но прямо сейчас какой-то твист ты не ждешь. Ты не будешь думать, что в конце злодея окажется прав, что да. э- отец сделал мечи для Якудза, они для того, чтобы Слушай, они сплит. Это, бы
1: потряс... это было бы потрясающе. Вот то, что если его арка перевернется, да, с ног на голову, что он мстит за человека, который, по сути устроил небольшой геноцид в одном районе, да, благодаря своим мечам. Это было бы очень интересно, как вообще наш персонаж это воспримет, как он будет с этим жить дальше. И вот поскольку месть — это очень такой сильный э, эмоциональный сюжет, автор разжигает, э, читатели такое очень сильное чувство, очень сильное чувство справедливости. Э, а в жертве, да, читатель, вот в данном случае, в Тихеро, мы как бы с ним себя соотносим. То есть это очень большая потеря, это очень большое эмоциональное потрясение. И как бы это накладывает на автора, знаешь, очень сильные моральные обязательства То есть, по сути, автор здесь в этой истории решает, вот, что правильно, что есть справедливость Кого нужно наказать и как нужно наказать Он не дает этих вопросов, он, точнее, он не задает этих вопросов читателю Чтобы читатель решил, правильно, правильно ли это он наоборот, он такой: нет, вот это правильно. Я убиваю плохих людей, и это правильно. К сожалению, вот это, наверное, пока что мой такой третий минус к Агурабачу, потому что нам не... с нами не работают, как с читателями.
0: Ну, это Сенон приближенный, прям к сённому, к на да. но Знаешь, есть Сенны, которые приближаются к но да, по своей серьезности. А мне кажется, имеет... наоборот, вот это к Сейну, все-таки,
1: знаешь, потому что.
0: Где всегда все плохое, значит, плохо плохое.
1: Да. Потому что в Сенонах у нас есть. Мы не берем сейчас современные в виде магической битвы человека бензобилой. Там мало что заканчивается диалогом и пониманием персонажей. И хотелось бы отдельно поговорить про философию, которая присутствует в Кагурабаче. Мне кажется, что Мангака пытается как бы заставить персонажей балансировать между, опять же, двумя философиями. Первое это. Как мне показалось, мангака использует максимум, который использовал э, Макиавелли. И согласно этой максимуме цель оправдывает средства. Да, как, бы, как бы ты к ней ни не стремился, что бы ты ни делал, главное — результат.
0: Как у Гриффита в «Берсерке».
1: Ну, например, да. И вот вторая — это вот антитеза к первой. Э, как бы, если не ошибаюсь, это, она называется диантологией. Которая говорит о том, что у человека есть моральная обязанность поступать правильно вне зависимости от обстоятельств.
0: Как у Гатса из Берсерка.
1: Нормально. И в то же время как Кокурабачи поднимает такие очень морально-духоподъемные и не очень вопросы. Например, как бы, опять же, как мы сказали, они связаны с созданием мечей и вообще созданием оружия и про принятие ответственности перед обществом за то, что, возможно, в теории этими мечами будет совершено. Скорее всего, это нечто плохое, да, потому что мечи используют обычно для негативных вещей. И плюс про то, что нельзя закрывать глаза на то, что случится из-за твоих творений, потому что у нас в культуре, по крайней мере, о том, что... Мы знаем мало таких вот тем, которые поднимаются исходя из творцов этого самого оружия. То есть они, как бы, например, изготовили меч, отдали, и для них он перестал существовать. То есть в концепции того, что этим мечом будет сотворено дальше, не поднимается. Мне очень понравилось, что этот вопрос поднялся. Но хотя, опять же, это все-таки история про месть, и там сам Мангак все-таки решает, что правильно, а что нет. Не мы с этим работаем, к сожалению. Было бы все-таки здорово, если бы он с этим моментом еще что-то сделал. И плюс, знаешь, поднимается вопрос, опять же, кто есть достойный. И из этого же вопроса вытекает, месть это вообще достойно? То, что творит наш главный герой, и вот это вот его одержимость действительно, это правильно? Достойно ли это? Вот с этим вопросом, мне кажется, мангака будет дальше работать, особенно через арку с персонажем Шаль. И, возможно, с каким-то, возможно, любовным интересом, да, который его, возможно, несколько изменят В том плане, что нельзя быть настолько одержимым этой самой местью. И нам, кстати, что хорошо, показывают сразу последствия. В, в моментах битв, что у него есть какие-то последствия в плане здоровья, да, что он достаточно молод, чтобы использовать такое сильное оружие, что его как бы это вот, с точки зрения здоровья это может его очень сильно подкосить. Это здорово. Но как там пока устроена боевая система, опять же, если мы в нее копаем? там. Если мы,
0: если мы опять будем разбирать, да, пауэрлайверов. Мета...
1: Что там мета силы какие-то у них там?
0: Пока непонятно. Но что очевидно, это то, что украли семь мечей. Шесть. Шесть мечей. Седьмой у, у Тихеро да, значит у нас будет 6 важных дядек. Как минимум. Да, как минимум. Может быть, там будет один чувак с двумя. У нас, конечно, разделились мнения с Ильей. По крайней мере, у меня все еще нету каких-то больших ожиданий от манги. Я буду читать ее просто потому, что мне интересно, чем она будет дальше развиваться, как она будет продолжаться. Но прямо сейчас я не могу сказать, что она вызывает прям какое-то феерическое настроение и наслаждение от прочтения. Она она просто хорошая, но у нее нет каких-то прям интересных элементов. Да, вот когда мы читали, например... Э, когда я, например, читал Демон Слейра, я чувствовал, что я соскучился по самураям и катанам. И, и по она, наивным историям. Да, и она зашла на ура. Когда я читал э, Адский рай, так. я чувствовал, что я соскучился по ниндзя. Вот, по-нормальному, не по, не по ниндзе, которые в руках могут молнии life, с, в кружочек да, собрать. Вот. И это очень хорошо сыграло. Вот Прямо сейчас, не могу сказать, что сеттинг оригинальный его как Каграбати, но он не тот, который прям вот я ждал и хотел. Всем спасибо, что слушали нас. Подписывайтесь на нас в Телеграме, Ютьюбе, Maeve Digital... На Яндекс музыке следите за обновлениями. А всем пока.